0: Guten Morgen. Wir müssen uns übrigens zusammenhalten, zusammenreißen heißt es, glaube ich. Ja, wieso? Ne? Ähm, weil das ja die letzte Folge vor Weihnachten ist und die bleibt dann ja wirklich drei Wochen stehen. Also, oh ja, stimmt. Wir sollten, wir sollten vielleicht aufpassen, was wir sagen. Ja. Ist ja auch eine besinnliche Zeit. Ja, gut, <lacht> Weihnachten. <lacht> so. Ja. <lacht> so, genau, das hat ja gut geklappt. <lacht> vielen Dank, <lacht> vielen Dank. Ja, ist richtig, ne? Ja. Ein, ein Intro-Paar Exzellenz. Ja, sicher, ne? Ja.
1: Ich bin total äh, erschöpft noch. Ich habe fast mhm. so einen Schokokater, weil ich mich einmal quer durch die Bundesliga-Stadien gefressen habe. Ja. Den ganzen Taler. Ich habe nicht nur in Kaiserslautern vor einer Woche einen Baum angezündet, sondern jetzt am Wochenende auch äh, mehrere Fußbälle aufgepumpt und aus der Kurve ins Stadion geschossen. Was sind denn das alles für Anspielungen? Also, also hast du hast nichts mitbekommen am Wochenende? Ne, ich habe nichts mitbekommen. Okay. Hab nichts mitbekommen. Der Mike, Mike erklär es ihm doch mal ganz kurz, was gerade in der Bundesliga läuft. Ja, ich,
2: also was, also, was <lacht> nur für Lena Kassel möchte ich natürlich, also heute die erste halbe Stunde nur über den Schokotaler von Asano reden. <lacht> 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 ja, <lacht> natürlich. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, warum sie da so steil gegangen ist. Ja, den weiß ich auch nicht, Da ist ja wieder komplett durchgetickt, ne? Ja. Der war ja wieder Grinch, ist sie da so ja. durch, also da dieser Schokotaler, ne? Das ja. ist also nach allem, was ich weiß, ich kenne ja sehr viele Leute, die in Krypto und Bitcoins investiert haben, die wären froh, <lacht> wenn sie noch ein, zwei Schokotaler hätten. <lacht> als ist die stabile Währung in deren Haushalt, Aber gut. Nee, aber das hast du natürlich mitbekommen. Tennisbälle Nee, Tennisbälle habe ich zum Beispiel nicht. Wo hat es nochmal Tennisbälle geregnet? In Mainz. In Mainz hat es Tennisbälle geregnet. Also zwei
1: hätte ja jetzt sagen müssen, in Wimbledon, aber so weit sind wir noch nicht um 9.03 Uhr.
2: Nein, das ist ja auch
1: noch nicht Juni, ne? Oder nicht, ne? Stichwort Wimbledon. Ich war ja in meinem Wohnzimmer am Wochenende beim absoluten Zweitliga-Topspiel Hertha BSC gegen den VfL Osnabrück, bei dem mittlerweile Coessence spielt. Ach was, ist Das bayern Ja, Cuissance spielt mittlerweile in Osnabrück. Die haben jetzt neun Punkte und sind Tabellenletzter in der zweiten Liga. Haben aber ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Hertha. Und da war dann eine Ecke... Also die Osnabrücker haben eine Ecke ausgeführt vor der Ostkurve und plötzlich regnete es Fußbälle. Also wirklich voll Fußbälle. aufgepumpte, voll okay. aufgepumpte, mit Edding beschriebene, also Fuck DFL etc. Alles drauf gestanden, voll aufgepumpte Fußbälle und dann habe ich mir wirklich gedacht, wie kriegt man die denn ins Stadion? Also es gibt ja, ja nur eine Möglichkeit, also du hast sie sozusagen ohne Knattwein, Luft dabei. Oder? Und ja. irgendjemand hat eine Pumpe dabei. Genau. Sag mal so, mit deinen Jungs aus Kastrop hätten wir das nicht machen können. Da hat einer die, Pum <lacht> die, hätte hat die Zwei Pumpe
0: Zwei vergessen. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ein Trottel, ey. Aber eine schöne Idee, dass die alle auf der Tribüne sitzen und... Ehrlich,
2: sieht, ja. Sieht, ja. Aus wie, sieht aus wie so eine Stadtwette. Das Massenmasturbieren wie weg, wie weg, das von Osnabrück. <lacht> Hier haben sein, wir. Jemand, äh es ist jetzt schalten wir rüber zu Olli Dietrich in Osnabrück. Und was wetten die? Also, ich grüße dich, lieber Thomas. Hier wettet die komplette Ostkurve von Osnabrück in dem großen Massen masturbieren. Und dann geht's halt weiter. Ja, da ja sieht die Ostkurve dann aus wie Backstage bei Louis C.K. <lacht> oh. Ich war mal auf der Venus als Reporter für RTL 2. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, was für ein Satz, oder? Und es ist natürlich leider kein Witz. Ne? Ja, ist ja klar. Sel und wie war das so? Äh, ich überlege mir jedes Jahr, ob ich da mal hingehe. Das ist wirklich, ist wirklich ein An, an Trostlosigkeit nicht zu überbieten. Also äh, du hast einerseits, es war an einem Dienstagmorgen in Berlin äh, selten so viel schon eine Fahne gerochen. Ja. Ähm, und äh, auf der anderen Seite hattest du ganz viele äh, Männer. So Mitte 40, äh, mit karierten Kurzarmhemden und Funktionsjacken, äh, mit Canon x Achtelhosen, äh, äh, oh. Canon, Canon x 500 und ähm, Autogrammkarten, die sie selber gebastelt haben, auf denen dann die Darstellerin zu unterschreiben hatten. Aber so viel möchte ich dazu sagen, die Autogrammkarten, die sie selber erstellt haben, waren nicht vom Gesicht der Darstellerin. Ah. Und noch nicht mal und noch nicht mal von den sekundären Geschlechtsmerkmalen. Also es war wirklich, äh, also es war das war, glaube ich, wirklich mit das trostloseste, was ich jemals <lacht> erlebt habe. Da ist mir für Jahrzehnte äh, die Lust auf Bumsen vergangen. Ne? Ja. Und jetzt bin ich hier bei euch äh, und möchte euch heute äh, feierlich verkünden. Wo ich wollte euch beide äh, sehen. Äh, geschniegelt äh, und gebügelt. Da ist sie zurückgekehrt.
1: <lacht> eine, eine Sache wollte ich doch erzählen. Ihr kennt ja doch den alten Gag ne, von äh, Mikes Kumpel. Ähm, wenn Bayern gegen Hitler spielt, bin ich für Hitler.
2: Ja, das war ja kein Gag, das war ja eine ernste
1: äh, Jetzt, also, warte auf, dann wiederhole ich den mal nochmal. Wenn Bayern ja. gegen Hitler spielt, bin ich für Hitler. Ich <lacht> so. habe jetzt einen für die englische Woche. Wenn Union gegen Davy Selke spielt, bin ich für
2: Davy Selke. Oh, so, guck mal, das, das ist das wirklich ist die gleiche Das ist deutlich. Das für das mich ist deutlich. die gleiche Ebene. Ja. Ah, Hitler okay. hatte übrigens auch mal englische Woche, ist nicht gut <lacht> ausgegangen. <lacht> Liebe Grüße nach Dresden. So, wo kommen oh wir, ähm, wo müssen wir weitermachen? Wo <lacht> sind wir ist falsch dem,
0: abgebogen? Also wir sind auf jeden Fall <lacht> falsch abgebogen. Aber es ist schön. Also nur, dass ich euch mal mitnehmen kann da draußen. Also ich ja. sage noch, Leute... Passt auf, Stimmt. das ist die letzte Sendung vor Weihnachten. Stimmt. Und mittlerweile sind wir schon bei Hitler. Das ja, ist schön. Kurz,
1: aber um den noch zu Ende zu machen, wenn David Selke, also wenn Hitler so gut treffen würde wie David Selke, wären er und Eva Braun noch am Leben. <lacht> ich
2: finde,
0: ich finde, jetzt unterbreche ich den aber. Einen
2: hätte ich noch, einen <lacht> hätte ich noch. Weil, pass, auf, pass auf, weil wir ja weihnachtlich sein wollen. Papa, Papa, was ist das so? Um der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten. Du gehst jetzt ganz schnell in den Bunker, das ist Bomber Harris. Und damit wären wir jetzt an dieser Stelle. Ähm Kann ich den Krams jetzt hier? Ja, jetzt kannst du wirklich, jetzt kannst du wirklich. Jetzt ist das ist die Weihnachtsfeuer. Es <lacht> ist das Adventsfest 100.000 Lichter. Bei MML heute, wird bis ziemlich Wahnsinn. Ist das einfach nicht so Kurz was vorm Fest noch gecancelt.
0: <lacht> <lacht> was toll.
1: hast du denn von, von der letzten Folge des Jahres erwartet? Als ja, genau
0: das. Stimmt. Ich also, hätte es einfach nicht sagen sollen. Ich glaube, ich hätte es einfach nicht sagen können. Was in Hamburg in
2: der Markthalle los gewesen wäre bei diesem Auftakt. Bei dem Witz? Ja. Nee, alles, alles. Also das, was jetzt hier gerade passiert das ist noch so ein Hauch von Hamburger Markthalle, liegt ja
0: gerade noch in der Luft. Ich, äh, also jetzt kommt ein tiefer Schnitt.
2: Achtung, es ist mal sein Name. Hat das Loffi wieder mit seinem komischen Zuse 1 gebastelt, mit der KI? Hat er wieder Loffi gemacht, ne?
0: Lass Sie uns offen reden. Das klingt auf jeden Fall ein bisschen, als sei es in einem Studio in Maschen gleich bei der Autobahn <lacht> produziert Stimmt.
2: worden. Take it easy, altes Haus. Du nimmst die Werbung gleich hier raus. So, ähm... Ja, nicht M, sondern das ist schon der falsche Einstieg. Du musst begeistert sein. Es geht hier yeah. schließlich um eine Mobilitätswende. Es geht um die Mobilitätswende. Ja, hättet ihr gleich auf Fahrrad
0: gesetzt. Ne? So, Dann, auf Jobrad. Dann hätte ja. ihr sofort zu Jobrad gekommen. Ja. Unter jobrad.org seht ihr nämlich in der Tat und könnt ihr auch nachlesen, dass das wirklich nicht nur eine schlaue Idee ist, sondern ein wirklich sehr, sehr guter Beitrag zur Mobilitätswende. Dort gibt es nämlich zwei Freiburger Originale, wir wissen es natürlich, wir kennen es, wir haben es gesehen auf dem Trikot vom SC Freiburg. Ja. Steht's drauf und wir sagen euch, was drin ist. Das ist äh, absolut richtig, denn das Ziel ist es, mit Dienstradleasing
2: immer mehr Menschen aufs Fahrrad zu bringen in ganz Deutschland. Und nachhaltige Mobilität, das hat sich nicht nur unser Wirtschafts- und Klimaminister auf die Fahnen geschrieben. Das wollen wir ja alle erreichen und das äh, gelingt den einen besser, den anderen schlechter. Äh, in Verbindung mit Jobrad ist das eigentlich die denkbar beste Lösung. Es ne? geht ja nicht nur um... Freizeit, Sport und Ausflüge, sondern es geht auch darum, dass man das zum Beispiel sogar mit dem Dienst verbindet. Das Dienstrad, das Jobrad. Und da kann man es schaffen mit Jobrad. Da sucht man sich nämlich ein Dienstfahrrad, Knick-Knack, ne? Gänsefüßchen aus, sagt, das gefällt mir gut, das sieht schick aus. Es ist ein, ein Leasingrad. Also man muss es nicht kaufen. Das ist, ja der, das ist ja der Sinn und Zweck dahinter. Je besser das Rad ist, desto teurer ist es ja eigentlich. Eigentlich. Der Tür steht ja zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Eigentlich. Denn es muss ja gar nicht teuer sein. Denn es ist ja dein geleastes Dienstrad. Es ist das Jobrad. Das Wunder der Weihnacht. Aber wo,
0: wir ja. sind ja in der Jahresendzeit und mhm. bevor ihr jetzt im Januar wieder alle panisch nach den ganzen Keksen und so weiter, alle panisch wieder ja. in irgendeine Abo-Falle bei einem Fitnessclub äh, landet <lacht> und dann für 18 Monate richtig. unterschreibt, aber nur einen Monat hingeht, so ist es. dann ist das doch wie wirklich eine schlauere Lösung, weil auch Fahrradfahren ist ja. natürlich Bewegung ja. und auch so purzeln natürlich Kalorien und Funde. Das kommt auch noch dazu. Der ne? Beisen ja. hat
1: es übrigens so gut gekleidet, er trägt doch auf dem Fahrrad Strampelanzug. Das ist absolut richtig.
0: Ja. Hilft jetzt aber äh, uns bei Jobrad nicht zwingend weiter, Nein, das ist richtig, ja. aber was hilft natürlich, ist äh, euch nochmal genau zu sagen, die komplette Landingpage, äh, die packen wir natürlich in die Shownotes, aber jobrad.org, das ist die Adresse für die Mobilitätswende, schaut mal nach, lest euch mal ein, ähm, spannendes Projekt, das wir jetzt gerne unterstützen und hier den roten Teppich ausrollen. Also sowas von absolut richtig. Und zwar ausrollen, ne? Ja,
2: ja. Hat Lena nicht gesagt, den goldenen Teppich ausrollen? Hat sie doch im Daily gesagt, da wird jemandem der goldene Teppich ausgerollt. Ja, dann nehmen wir sogar, sogar den goldenen. Sogar der goldene. goldene. In diesem Falle wird Jobrat sogar der goldene Teppich ausgerollt.
1: Bevor wir uns hier den roten Schuss setzen. So, geht's los.
0: Selten, muss ich mal sagen, ja. habe ich ja äh, so sehr Angst gehabt vor einer Folge Fußball-MML. Nach, ja. diesem, nach diesem Anfang, ja. wie vor dieser, Zurecht. seid ihr bereit, euch in irgendeiner Art und Weise nochmal zusammenzureißen Nein. und ja. nochmal noch eine Stunde alles zu geben? Komm, hilft ja nichts, ne? Hilft ja nichts, Wie doch. eine Stunde? Das schaffe ich nicht. <lacht> ich wusste das zu sagen. <lacht> da tut mir Musik leid. bitte. Ich muss ins
2: Barberhaus. aus.
0: Ho ho, liebe Freunde, das ist eine neue Ausgabe von Fußball MML. Es ist, glaube ich, die 19., wenn ich richtig gezählt habe.
2: Und ähm, also für was mich Kurschen? ist es zusammengerechnet erst die 17. Mir fehlen ja ein paar Minuten. <lacht> <lacht> ja. 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 Ach, er kommt zu spät, er geht zu früh, er ist mitgehbeisen Herz. Für mich soll's aufgepumpte Fußbälle regnen. So und halt. Schön. Ne? Ja, toll, ja, ne? Oder? Sehr schön. Großartig, ja. Ja. Das, Dieser toll. Mann ja.
1: war noch nie auf der Venus, er lebt in der Marsbar, Hier ist Mike Nöcker. <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, und er, Sie haben es beobachtet, seine Buddy Transformation, er ist mittlerweile aufgepumpt wie ein Fußball auf den Rängen in Osnabrück. Lukas Vogel, sagen meine Damen und Herren. Der Jack Reacher von Fußball-FML. Äh, so.
1: Ich habe zwei, zwei mögliche Folgentitel mitgebracht. Jetzt schon. Ja, und dann könnt schon. ihr mhm. anhand dieser Titel schon entscheiden, über welches Spiel vom Sonntag wir als erstes reden. Lukas, ich ist, es vom
2: ist es wie üblich diese Scheindemokratie, in der, uns, in der du uns Titel zur Auswahl anbietest? Ich wollte mal so eine Vorgabe machen,
1: weil es gibt ja, ja. es gibt ja im Grunde nach dem Wochenende nur zwei Möglichkeiten. Entweder mhm. man redet über den Samstag und das Ad-Hoc-Interview, das Überraschungsinterview, man mag fast sagen, das Winterinterview von Julian Nagelsmann im ja. aktuellen Sportstudio, ja. mhm. oder man sagt, was war denn Samstag Sonntag war doch geil. Ab 17:30 Uhr hat die Bundesliga noch mal gezeigt, was sie kann mhm. zum Ende des Jahres. Und dann muss man natürlich ein bisschen über Bayer Leverkusen äh, reden, die den der es mitbekommen, die haben den Rekord des HSV von was war das 82 oder 84 eingestellt, 24 Pflichtspiele in Folge nicht verloren. Sie sind Krass. nach einer deutschen und europäischen Hinrunde noch immer ungeschlagen. Muss sie ja haben fast alle 24 sein. Pflichtspiele ohne Niederlage überstanden. Sie sind äh, der verdiente ähm, Herbstmeister. Ja. Gefühlt. Ja, wir also mehr sie sind als ja verdient. Wintermeister, Herbstmeister ja. sind sie ja noch nicht. Ja. Ähm, Mike schoss ja, der mich
2: auch sagen, was... ja, so sagen.
1: Und deswegen dachte ich, bringe ich euch was, Weihnachtliche mit, was Weihnachtliches mit für Eintracht Frankfurt-Leverkusen. Trapp, der Torwart, war ja allein gelassen bei allen drei Toren. Also können wir machen Kevin allein zu Hause. So. Weil es ist ja hm. Weihnachten. So. Aber ich habe auch ja, noch ja. Für, das, für dieses wunderbare Spiel Bayern München gegen Stuttgart FC Bayern Minje.
0: Mhm, den Totenstille. <lacht> <lacht> ja, also ja, intellektuell ist er nicht schlecht. Handwerklich und intellektuell ist er nicht schlecht. Aber ich glaube zu Weihnachten aber, Kevin allein zu Hause zieht mehr, oder? Äh, Würde ich auch sagen.
1: Ja. Ja. aber ich dachte so, als er, als er als der Sprecher das erste Mal sagt, da ist er, der Minje, dachte ich, ey, ist doch geil, FC Bayern ja. Minje, wie Echt? das schon klingt. Bester Spieler auf dem Platz gewesen. Das erste Mal in dieser, ja. in dieser Hinrunde. Er hat ein bisschen. Der, der, der beste Verteidiger der vergangenen Serie A-Saison beim Meister Napoli hat ein bisschen gebraucht, ja, um ey. anzukommen in der Ja, Liga.
2: ja. ja. das stimmt. Jetzt hätte, ist er aber da. Hätte er sich gerne noch verkneifen können, ja. weil ich mir natürlich Sorgen mache, wenn jetzt ähm, Kim. So, so, so der, die, die Form erreicht, von, die man von ihm erwartet hat, dann wird es für Borussia Dortmund noch schwieriger am Meisterschaftsrennen. <lacht> das, das, das jetzt auch noch, danke. Das ist jetzt, oh. es ist eh schon nicht so einfach für uns, da jetzt noch Anschluss zu halten. Jetzt auch, jetzt ist Kim dann auch plötzlich dann auch wirklich noch so. Oh, oh, oh. Der sieht raus! Und Entschuldigung bitte, wo kommt das denn jetzt her? Was ist denn da ausgebrochen? Aber
1: Weltrekord beim Weihnachtssingen!
2: So, so. Das, man hat jetzt wirklich langsam den Eindruck, solange es nicht um Fußball geht, ist Borussia Dortmund wirklich einsame Spitze in Deutschland. Es darf halt nur kein Ball dazwischen kommen. Ähm, das ist schon lustig, 75.000 auf den Rängen, völlig beseelt. Und <lacht> du weißt einfach, alle 75.000 sind happy über 90 Minuten. Das ist fantastisch fantastische Stimme. Du weißt einfach, es
0: kann nichts mit Fußball zu tun gehabt haben. <lacht> ja. Toll. Herrlich. Ja. Aber äh, kommen wir mal kommen wir mal zurück äh, ja, vielleicht fangen wir heute doch mal an, über die Bayern zu reden am Anfang, ne? weil ähm, man muss mal sagen und auch äh, mal loben, da sind sie wieder, die trotz Bayern, Ja. Ähm, trotz eines 1 zu 5. Ja, also man hat noch gedacht, oh Gott, Manchester United, die kriegen es aber richtig ab, da mhm. war es aber mehr so äh, gefällig. Ja. Und dann dachte man, so, und, jetzt, sich und auch jetzt, jetzt kommt die richtige Krise von wegen, wir haben noch letzte Woche darüber gesprochen, äh, Krise, weil man einmal verloren hat. Was für ein alberner Quatsch, mhm. der da so in den Medien abgegangen ist. Ja. Aber man hat natürlich insgeheim gehofft, dass der VfB Stuttgart, der ja so fantastisch auch gegen Bayer Leverkusen gespielt hat, ja. dass der es den Bayern mal richtig schwer macht und eine zweite hat Niederlage ja. in Folge zu. Hätte ja durchaus auch sein können. ist hätte auch nicht so verwegen. Ne? Bundesliga ist kein Konjunktiv.
2: Ne? So. so, jetzt reden wir. Ja. Nee, ja. lass sie ja. mal. Äh, Lukas, lass ja. ihn mal. Er ja, ja, hat, ja, hat ja recht. Und, ja, nichts äh, daran und dann
0: kommen die, kommen die trotz Bayern sind ja. wieder da. Herzlich willkommen zurück yep. in der Bundesliga. Ähm, und machen wir kurz einen Prozess mit ja. dem, dem Uli, sein, seinen Neffen. Ja, so. Hönes schlägt Hoeneß. Ne?
1: Aber ja. wie, wie beschissen wäre das, wenn das die direkte Auswirkung auf die Quote gehabt hätte, Mike?
0: <lacht> <lacht> das ist allerdings ehrlicherweise ein wirklich, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber ein wirklich, ähm, ja, fast schon bezeichnender Effekt gewesen, dass ich bei unserem Lieblingsbranchendienst, der, der so toll über Mickey Beisenherz und äh, Lena Kassel ja, schreibt, DW, DWDL, ja, fantastische so. Medienseite, ähm, dass die mal kurz äh, rausgefunden haben in der Quotenmessung, weil das Spiel ja auch mhm. bei Sat1 live übertragen wurde, ja. in der Quotenmessung, dass die meisten Zuschauer nach dem 2 zu 0 von Harry Kane abgeschaltet haben, <lacht> was sehr viel finde ich über den Zustand der Bundesliga aussagt. Mir ja. haben relativ viele geschrieben, es liegt daran, dass äh, ja äh, parallel dazu, wer steht mir die Show gelaufen ist. Ähm, aber ich glaube... Mit Matthias wer
2: steht mir die Show, das hat wahrscheinlich Sebastian Höhnes dann an dem Abend auch gedacht. Äh, ja. Insofern ähm, Duplizität der Ereignisse. Ich habe übrigens, fällt mir gerade ein an dieser Stelle heute Nacht, ich habe von Harry Kane geträumt, Das oh, ist Gott. es so weit. Oh. Auf er der hat Venus?
1: in seinem Hotelzimmer alle Spielbälle gesammelt? Selbst die, die die Hertha-Fans auf den Platz geschossen haben. <lacht> <lacht> äh,
2: nee, also es war tatsächlich wirklich einfach nur irgendeine Spielszene. Und Harry Kane hat wieder Unglaubliches gemacht. Aber noch nicht mal, dass er selber getroffen hat, sondern, und daran kannst du sehen, wie sich das in mein Unterbewusstsein reingefressen hat, dass Harry Kane eine äh, ein, entscheidende Szene eingeleitet hat. Also er war Spielmacher. Also irgendwas musste auch mit mir passiert sein, dass ich äh, wieder gesehen habe, dass Harry Kane, hat wieder zweimal getroffen für die Bayern und dass es sich jetzt also in meinem Gehirn dann auch so festgefressen hat, dass dieser Mann, der 20 Tore bereits geschossen hat in der Hinrunde, dass er als Spielmacher bei den Bayern auch so gut funktioniert, dass ich sogar von ihm träume. Das ist kein gutes Zeichen. Ist
1: das als BVB-Fan groß, das große Heimweh nach dem Spielmacher, also die sogenannte
2: Zehnsucht? Mhm. Ja, also ich, also richtig. Genau das ist die Zehnsucht. Also von Felix Metzscher habe ich noch nicht geträumt.
1: Ja. ja, aber überleg mal, du träumst nur von Felix Metzscher und der tauft dich einfach. Der <lacht> exorziert mich. Ah, ne? ich, hab, ich habe letztes Traum, ist, der Pastor. Mich... Genau.
2: ist der Pastor. ist der Pastor. ist
1: der Pastor und singt. Ich habe
2: Erbsensuppe gespuckt und Felix Metzscher hat mich exorziert. Das war mein letzter Traum. Der so. Metzscherzist. Aber nur deshalb, weil, weil Felix Metscher gesehen hat, dass ich auf den letzten drei, vier Fotos vom Fußball-MML Mike Nöcker verdächtig eng umarmt habe. Und da einfach auf, ist, ist Metscher auf Nummer sicher gegangen. Ne?
1: Ich, ich springe jetzt mal Mike Nöcker zur Seite und sage, Komm. lass uns über die Bayern reden. Weil es sind ja nicht hm. nur die Trotz-Bayern, sondern der Kommentator bei The Zone hat gesagt, da sind sie wieder die Topspiel-Bayern. Oh. Und es sind natürlich aber auch die, wir gehen auf dem Zahnfleisch Bayern, die ja immer noch den kleinsten Kader der Welt haben, wenn man Thomas Tuchel glaubt. Mhm. Weswegen er auch äh, am Wochenende wieder experimentieren musste. Äh, ich glaube, die Süddeutsche hat sogar geschrieben, die experimentellste Aufstellung der Hinrunde. Gott
2: Gottchen. Mhm. Ähm,
1: sie haben gespielt, äh, ich sag's es nur nochmal, also Neuer im Tor, mhm. der ja, wenn man Nagelsmann... Zugehört, hat am Samstag <lacht> wahrscheinlich doch als Nummer
2: 1 zur Europameisterschaft fahren. Der Boogie der, Boogie Man, der Candyman für ja. jeden anderen Torhüter <lacht> in Deutschland. Am Ende steht da neuer wieder. Ja. Steht er wieder, Obwohl er natürlich wenn du ihn, auf den hauen, steht wieder da.
1: Obwohl er von der Größe natürlich auch der Slenderman ist. Stimmt, so Stimmt. Ähm, ja. Viererkette, Leimer, Upamecano, Kim Davis, in der Mitte dann, und vielleicht sage ich später nochmal was zu ihm: Pavlovic. Mhm. Statt jetzt, der beste Sechser Deutschlands muss mit zur EM, komme was wolle. <lacht> oh, Guerrero, ja. Ja. Guerrero, der mal wieder zeigt, wie polyvalent er ist. Oh. Also absolute Favre fußballer Hat man, glaube ich,
0: in Dortmund auch ein bisschen geheult, als man gesehen hat, wie Guerrero gespielt hat, oder? Und wo überhaupt alles? Ist ja nicht so, dass wir es in Dortmund
2: noch nicht gesehen
1: hätten. Der kann also. links, der kann links, ne? der kann links, der kann in der Mitte. <lacht> <Das ist sicherlich. lacht> da kann auch nichts, Aber der ja. kann, kann links für Davis spielen, der spielt dann halt Sechs, dann spielt er Achter. Er hat ja so ein bisschen die, ähm, letzte Woche hat äh, Topmöller ja, also Dino Topmöller, die Bayern überrascht mit dem tiefen Sechser ähm, Mario Götze. Gireo hat ja eine ähnliche Rolle gespielt bei den Bayern. Mhm. Also auch ein Spiel, spielerischer Sechser, der dann auch auf die Acht ziehen kann und so. Und davor dann Musiala, Müller, Sané, Kane. Ich sag mal so, wenn das die experimentellste Aufstellung der Bayern ist, wenn sie auf dem Zahnfleisch gehen, Herzlichen Glückwunsch. Dann gnade uns Gott für ja, Herzlichen Glückwunsch.
2: Yep. <lacht> Wahnsinn,
1: wenn jetzt ja. noch Pailinja dazu kommt, dann sind die nämlich auf Jahre hinaus nicht zu besiegen. <lacht> ja. Aber ich möchte einen herausheben, weil das Kane zwei Tore gemacht hat. Das Kane, jetzt glaube ich, was hat er? 20? 20. In der Hinrunde, mhm. also wie schrieb, äh, ein ein Hörer schrieb mir, überlegt euch, letzter Spieltag, er macht das 42. zieht sich das Trikot aus, drunter ist äh, ein T-Shirt mit dem Konterfei von Lewandowski. Ja, hättest du den mit, Daily? Mit den gehört?
2: Ja. Hättest du den Daily gehört, dann da, da habe ich sehr gelacht. Da hab ja. ich gesehen. Forever, forever Robert. Forever ja. Robert ist natürlich <lacht> wahnsinnig witzig. Marius Wolf hieß der Account, aber ist nicht der Marius Wolf, oder? Nein. Wollte ich gerade sagen, ich habe mich nämlich ehrlicherweise ein bisschen gewundert, weil ich dachte, das ist ja wirklich sehr inspiriert und witzig. Und ja. ich, ein, ich wollte sagen, ich habe auch mit dem Donald
1: Trump und sonstigen Leuten auf Twitter befreundet. habe ja haben alle, kein, haben alle keinen blauen Haken mehr. Es ist ja
2: Mayhem da draußen. Ja, ich bin sogar mit Egon Musk äh, befreundet bei Twitter. Ne? Ich habe dir <lacht> schon ein paar Mal gesagt, hier, mal einen, schaff mal hier deinen rollenden Schuhkarton rüber. Ich möchte hier auch so einen Cyber-Tracker haben. Oder? Das ist ein Kackfass. Ich bin Aber ein, das ist ein sensationeller Twitter-Account ja. übrigens
1: für Bayer, ein Bayer-Leverkusen-Fan hat. Franka Lefeld in Anspielung auf den Stürmer Franka.
2: Ja, Franza, mit dem. Ja, ja Franz, ja. Ja, ja, der spielt ja schon, ist ja schon, das ist ja der Unterschied. Franza Lefeld, da bin ich natürlich auch mit befreundet bei Twitter. Das ist ja völlig klar. Das ist auch
0: ganz witzig. Du so. bist mit ganz Twitter befreundet, ich bin mit oder? mit ganz Twitter befreundet. Harry Kane, ja.
1: Forever, Levi. Harry Kane, sensationell natürlich. Ich glaube, er ist sein Geld wert, da sollen wir nochmal mit Mike Nöcker drüber reden. Aber für mich, der Bayern-Spieler der Hinrunde, ist Konrad Leimer. Aus dem Grund, dass er ja kam aus Leipzig und man wusste nicht so genau, na, wo soll er denn spielen? Ja? Er ist eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, aber da sind Goretzka und Kimmich gesetzt. Da müsste er rechten Verteidiger spielen. Ich glaube, der hat fast alle Spiele gemacht. Jetzt unter Tuchel. Und man hatte ja so die Befürchtung, dass ihn das Sabitzer-Schicksal ereilt. Also du mhm. kommst von Leipzig, hast dann den Anspruch, bei Bayern dich durchzusetzen schaffst es nicht. Aber Konrad Leimer war immer da. Der ist als, also jetzt wird es Werner Hanschig, der ist ja als Österreicher der Schweizer Taschenmesser beim FC Bayern. Oh, <lacht> Aber so ein bisschen ist das so, weil er hat immer gespielt, hat auf der 6 Ausgabe hat rechter Verteidiger gespielt. Das ist einfach so ein guter Fußballer. Ich mochte den bei Leipzig schon so gerne und er hat bei Bayern sich jetzt auch noch mal Durchgesetzt und gezeigt, dass er auch auf dem Niveau performen kann, dass er ein FC Bayern-Spieler ist. Und das finde ich schon eine Besonderheit und deswegen ist er mein Bayern-Spieler der Hinrunde.
2: Das ist also quasi die Weihnachtsgeschichte beim FC Bayern. Mit Tuchel hat der Victorinox und Esel im Stall. Ich weiß jetzt nicht, wer der Esel Oder wie ist. Oder wie eine Freundin von mir am Wochenende gesagt
1: hat: Kimmig, immer Kimmig, immer Kimmich. Die Vollmilchlegende Eiersau.
2: So. <lacht> auch schön. Sehr gut. Auch schön. Eierlegende Vollmilchsau. Ja, <lacht> Mh, Asado und der Schokotaler.
0: Ja, apropos, ähm. Ja, bitte. Kimmig. Oh, jetzt wird's. Jetzt Kimmich, wird's Weihnachten. Kimmig, sicher, Digga. Ne? Oder ich bieg nochmal ab und, und, und lass das. Ähm. Nee, mach mal ruhig. Nur ne, mal. Wir sind mach, jetzt, mach, nein, jetzt sind wir
1: richtig
2: angesagt. Ja, soll sich impfen äh. lassen.
0: <lacht> 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 Gott, Gott. Liebe Grüße an die
2: Diskussion aus dem Januar 2022. Ist.
0: Ich traue mich das gar nicht zu sagen. Ihr merkt das ein bisschen. Doch jetzt ja. er, was hat deine KI ausgespuckt? Nein, Gib es mich. geht gar nicht um KI, Ach, sondern es geht, auf. nein, ich kann ja auch äh, noch Fußball gucken ohne KI. Ja, vom Wegen. Ähm, aber kann es sein, dass sie immer irgendwie stabiler wirken, wenn ich nicht dabei ist?
2: Kimmich, ja, ich ich weiß, es tut mir Kampagne auch ehrlicherweise den, den ein bisschen, läuft, bis ich
0: mache eine Kimmich-Kampagne, Anti-Kimmich-Kampagne, ne? Ganz Deutschland macht eine Anti-Kimmich-Kampagne. mal ja, Joshua ja,
1: Kimmich macht eine Anti-Kimmich-Kampagne seit einem halben Jahr. Der Stärkste. Das
0: ist das Stärkste. Wohin
1: <lacht> mit Opa? <lacht>
2: <lacht> ähm, tja. Hm, was soll man da
1: sagen, ne? Naja, also die Nationalelf war zumindest dann stärker. Also es gibt ja nur wenige, wie ich sag mal, es gibt Starke ja nur wenige Momente... Momente ja. Wo man sich das angucken und so viele Länderspiele waren es nicht, aber in dem Moment, wo Nagelsmann gesagt hat, komm wir gucken mal, Pascal Groß und Günduan hat durchaus besser funktioniert als mit Joshua Kimmich und richtig? jetzt ist die Debatte ja wieder da, weil Nagelsmann am Samstag im ja. aktuellen Sportstudio gesagt hat, der Josch, <lacht> der Josch, ja. Ja. der kann vielleicht auch rechts spielen und ich, es ist doch eine Zeitschleife. Also die Älteren werden sich an die Lahm-Diskussion erinnern. Oh ja. Die hatten wir bis zur WM 2014 ständig. Ist er vielleicht doch besser im Zentrum? Er würde gerne, aber eigentlich ist er doch links wie rechts Außenverteidiger. Dann war Kimmich der legitime Erbe. Dann hat Guardiola seinen süßen, süßen, süßen Jungen in die Innenverteidigung gestellt. Das weiß ich noch, da fing der ganze Wahnsinn an. Dann ist er eigentlich ein Außenverteidiger, aber doch nicht. Und er selber wäre gern Zentrumsspieler. Zentrumspieler. Ähm, du könntest ja ein Trinkspiel aus dem machen. Ja. Also immer, wenn Kimmich fachfremd unterwegs ist auf dem Platz, also nicht hm. auf seiner Position ist, ja. musst du einen Kurz nehmen. Kimmich und Korn. So, das wäre das wäre mein Vorschlag.
2: <lacht> wird ja eh viel zu wenig gesoffen an Weihnachten. Es wird eh ne? viel wow. zu wenig gesoffen an
1: Weihnachten. Und vor allen Dingen, pass auf, hear me out. Es wird viel zu wenig gesoffen beim Fußball. <lacht> <lacht> Nein, aber er ist, er ist überall und nirgends, weil er natürlich diesen Anspruch hat, der Leader zu sein. Mhm. Der, also er ist eigentlich so, der, er ist der Wurmfortsatz der Leitwolf-Debatte, die ja. wir in den Nullerjahren noch führen mussten.
2: Ähm, Weil wir die heute nicht mehr führen.
1: Ja, aber nicht in der Art. Also du sagst ja nicht, pass ah. auf, die Bayern wären besser, wenn sie Stefan Effenberg hätten oder einen mhm. Michael Ballack. Das glaube also
2: ich Bei der nicht Nationalmannschaft nicht. hört man das natürlich immer wieder. Ja. Also diese Debatte hat ja nie aufgehört. Bis zuletzt ja noch im Doppelpass, als dann wieder jemand sagte, die Nationalmannschaft war immer dann erfolgreich, wenn sie Typen hatte.
1: Deswegen muss ja auch Pavlovic, der König der Standards beim FC Bayern, muss ja. mit zur Europameisterschaft. Hier beginnt jetzt die Kampagne und die geht zur Rückrunde nahtlos <lacht> weiter. Hier Apropos Doppelpass, mir fällt
0: gerade ein, dass meine Frau mir heute mein Hemd gar nicht gebügelt hat. Es ist so witzig, ey. ich war in München joggen, dann habe ich mit etwas Zeitverzögerung,
2: bin ich dann äh, über das Smartphone in Sport1 in den Doppelpass eingestiegen. Und das Erste, das Erste, was ich sah, war die Szene, Hä, hätte der Schiedsrichter hätte mal sein Hemd bügeln können. Dann erschien es ja, hey, wow, 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 keine Kritik an meiner Frau, Klammer auf, weil die bügelt natürlich das Hemd. So. Mario, hast du auch schon mal? Ich bügel keine Hemden. So, ich bin ja der Mann. Wo du denkst, ei, 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 ei. Das war so wirklich das Erste, was ich gesehen habe. Wirklich, also man hat auch gemerkt, äh, Florian König, liebe Grüße, dem war es sichtlich unangenehm, weil er natürlich wusste, <lacht> in, was für, in was für Untiefen man da hinabsteigt. Aber das äh, ist
1: der Doppelpass, äh, da ist ja doch ein König ohne Staat. Also du bist doch so verloren. Du bist ja, doch so verloren. In Äffe, dieser Effel.
2: Und Basler und äh, wer war noch? Und Boldi. Vor <lacht> ich habe Wahnsinn. durch Zufall
1: heute Morgen auf Instagram einen alten Dieter von Didi Dieter Didi Hallervorden. Harley Didi von. Harley Didi, <lacht> Didi Vorden.
0: Ja, Halle Halle, ist Didi
2: ist Didi das Forden. ein Twitter-Account? Ja. Ja. Harley Didi von.
1: Also, und es ist ja fast schon nicht mehr auszumachen. Didi von oder Didi Hamann, ja? Mhm. Und am Ende diese. Doppelpassrunden sind ja fast wie ein 80er-Jahre-Sketch. Von, von der Lippe erdacht. Ja, ja. ja. so. so. Naja, ja. aber wenn du das so nachmachst, also da ist Basler sehr nah dran an Palim Ja, wirklich. Ja. Die haben ja die 80er nie verlassen. Das ist das unglaublich.
2: Ist, das ist im Grunde genommen so Leit, Leitkultur, das Musical, was da aufgeführt wird. Also man denkt wirklich, äh, das soll die Frau, soll die Hämmer nicht bügeln. Und denkt so, aha. Ich meine, ist jetzt alles ja kein Aufreger, aber man guckt sich das an und denkt so, okay.
0: Ne? Ja. Nicht schlecht. Ja. Ja, so. Ist jetzt wie, nicht direkt. Wie, äh, wie kommen nicht, wir vom. Ja. Äh, wir kommen aber auch heute über die Venus zum Bügeln, zum. So, wie kommen wir jetzt. Drauf?
1: Ja. Ja? Ja. Ja, zurück? merkt ihr, diese Folge hat keine Struktur. Ja, ja weil es so war, aber so, du hast die Bayern, die waren jetzt, also, wir hätten ja so gern nochmal draufgehauen, jetzt haben sie aber den Stuttgart dann die Grenzen aufgezogen. Ja, genau. Gleichzeitig hat Leverkusen sich aber auch keine Blöße gegeben, mhm. nur wir erzählen seit gefühlt 14 Wochen, wie gut Bayer Leverkusen ist. Ja, also, ja. das hat sich ja nicht verändert. Das war Das war zum zehnten Mal dieselbe Startelf in der Bundesliga. Ich kann mhm. euch jetzt erzählen, wie geil Frempong ist, weil der in dieser... Abwehrkette eigentlich ein Außenstürmer spielt und Grimaldo, der jetzt spanischer Nationalspieler ist, wie gut der ist und dass der eventuell mit Xabi Alonso nächstes Jahr zu Real Madrid wechselt, beide zusammen, dann können wir sagen Boniface, was ein Spieler, was ein Torjubel. Schade, dass der beim Afrika Cup ist bald. Da geht's nämlich ja. los. Ich habe gesehen, erstes Gruppenspiel Afrika Cup in der Elfenbeinküste. Äh, Nigeria spielt am 14.01. Das wird er wird es nicht rechtzeitig zurückschaffen, das kann man schon mal sagen.
2: <lacht> <lacht> da ist wiederum aber
1: gut, Patrick Schick ist wieder da. Ja, Weil das hat gut. man ja schon vergessen. Ja. Die haben einen Stürmer, ich weiß nicht, hat ja nicht vor drei Jahren mal 23 Tore geschossen?
2: Genau, ja. Also ja, ja, ein, ja.
1: Die haben einfach, wenn Boniface jetzt zum Afrika-Cup fliegt, haben die halt noch Patrick Schick. Und sagen aber, wir müssen in der Winterpause trotzdem nochmal nachlegen und noch einen Stürmer verpflichten. Leverkusen meint es ernst.
0: Ja. ja, Jetzt Aber kommt ja die Do große Zeit von Stanisic, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also der ja äh, ausgeliehen ist von Bayern München, das war ja, ja die große Diskussion stimmt. und glaube ich mhm. noch kein einziges Mal gespielt hat oder ja, wenn äh, er ja für ein paar Minuten... hat keine wirkliche
2: Rolle gespielt. Ja. Übrigens äh, da auch wieder ne Boniface oder Grimaldo, äh, auch aus der Kategorie Spieler, die auch bei Borussia Dortmund hätten auflaufen können, wenn man ja. sich nicht intern dagegen entschieden hätte. Und dann wäre Boniface möglicherweise der nächste Aubameyang, der nächste Sancho, der nächste Haaland gewesen. So hat Borussia Dortmund, wie auch im Daily ja schon angerissen, einfach äh, niemanden aus dieser Kategorie in diesem Jahr, wo man sagt, boah, da reißt sich aber nicht nur die Liga drum, sondern, ich meine, das muss man an dieser Stelle ja vielleicht auch mal ähm, Borussia Dortmund, du siehst, wie ich äh, die, das Thema gerade so rüberziehe, ja. ähm, das muss man ja Borussia Dortmund auch mal zugutehalten. Sie haben es in den letzten Jahren ja immer geschafft, absolute Weltspieler auszubilden, weiterzubilden. Also die letzten, die letzten zwei Weltklasse-Spieler sind immer vom Borussia Dortmund gekommen. Also Erling Haaland oder Emre <lacht> ja. richtig. Bellingham. Das Isaac. ist in diesem Jahr jetzt nicht. Ja, wobei Isaac spielt doch ja, gut. Der ist doch jetzt ja. jetzt, Der ja, ist ja, jetzt. Für 70 Millionen zu Newcastle gegangen. So. Ja, aber halt nicht so, von man, das Dortmund. grüne Zeug, was du da trinkst, ist das AG1, Lukas? Ja. Super, ja. siehst du, da kann man mal sehen, meine Damen und Herren, nur dass man das auch mal hat hier. Wir blicken gerade auf Lukas Vogel, sagen, der da grüne Plempe in sich hineinkippt und es ist einfach mal AG1. Ja. Und das geschieht mal ebenso nebenbei, ohne dass uns einer da Geld sagt, der trinkt es, der, der macht das, das jenke expert der macht das wirklich. <lacht> <lacht> ja, nur, dass ja. wir es auch
1: mal erwähnt haben. Aber Absolut. jetzt zurück zu Borussia Dortmund. Aber muss Norden. man nicht einmal ja. ganz kurz, ich finde einmal zumindest, ähm, ich mache es ungern, aber ich tue es jetzt, ich nehme mal Sebastian Kehl in Schutz. Du hast einen Kader in dem das vermeintlich größte Sturmtalent Deutschlands steht, mit Mukoku. Mhm. Du holst Füllkrug, wo alle gesagt haben, boah geil, ey, Lücke, der passt doch auch als Typ mhm. und als Mittelstürmer wunderbar zum BVB, ja. den kannst du vor die Süd stellen, geil, der, der ja. zieht die Leute mit. Ist Deutschlands bester Mittelstürmer, wird zur Europameisterschaft fahren. Dann hast du Allaire, ja, und du gehst ja wahrscheinlich in der Kabine oder hinter verschlossenen Türen sagst du ja auch nicht so, Sebastian, jetzt war eine Saison okay, jetzt guck mal, äh, ja, ja. wie es weiterläuft nach der Erkrankung. So, du stärkst mhm. ihm ja den Rücken und sagst, pass genau. auf, ähm, wenn du zurückkommst, wir sind da. Mhm. Du wirst deinen Platz finden. Wir setzen jetzt nicht noch drei Stürmer ähm, Bisher vor, die, alles vor, die, richtig. vor die Latichte. Ja. Ja. Ähm, das ist das Ding. Ähm, du hast ja einen Kader, der das gar nicht hergibt. Was hätten alle geschrien? wenn man jetzt noch Boniface geholt hätte. Ja, ja. Also bei Grimaldo bin ich bei dir, wenn der möglich gewesen wäre, wenn man auch sieht, ach, Guerrero verlässt den Verein mhm. vielleicht. Mhm. Aber da hatten sie halt auch schon Benzo Baini verpflichtet.
2: Ja, das, das ist doch schon die ja, Scheiße. Ja, aber das sind halt dann so,
1: das sind halt so, nee, da gab es schon komm. vorher Entscheidungen, also vielleicht bevor die Spieler mit? auf also dem Markt waren. Und dann muss man Sebastian Kehl in Schutz nehmen, ganz einfach weil Edin Terzic nicht Xabi Alonso ist. Grimaldo, ich hatte damals das Interview mit ihm gelesen, weil ich gedacht habe, wie kommt ein solcher Spieler aus Portugal? Also der normale Weg wäre dann, in La Liga zu wechseln und zu so gucken Barcelona, Atletico, Real, irgendwie so diesen Schritt. Und er sagt im Interview: Ich komme zu Bayer Leverkusen wegen Xabi Alonso. Ja, okay. Und wenn der mhm. Trainer dein wichtigstes Argument ist, was soll, was soll Sebastian Kehl sagen? Ach so, du willst zu Xabi Alonso, aber ich habe Edin Tersic, Ihr könnt zusammen vor der Süd singen. Das, ja. das ist es dann nicht. Also ja, ich Weihnachts den... singen.
0: Weihnachtssingen. Ja. Hallo, wir, da kommen 75.000 Leute. Ja. Deswegen,
1: ich glaube, hinterher ist man immer schlauer. Im Zweifel hätten die bei Borussia Dortmund gar nicht so performt. Weil wir ja hier auch, und großes Kompliment. Den Verdacht habe ich leider auch an Simon Rolfes, nach Noten ja auch der, also nach Kickernoten, der beste Einkäufer der Liga mhm. äh, dieses Jahr, zusammen mit äh, Eintracht Frankfurt.
0: Ähm, präsentiert von Edeka. Prä prä präsentiert von Edeka. Ähm, Mir ist gerade eine neue Werbeform hier, ein neues okay. Präsenting in der Bundesliga eingefallen. Ja. Nur, nur ich. Ich versuche alles, um diesen Investorendeal irgendwie wegzumachen oh, so, und um denen ja. neue Einnahmequellen zu zeigen. Ja, sehr gut. Ja, das Nur ist richtig. Ganz, ganz, sorry. Ja. Zurück so. zu dir, Lukas. Ähm,
1: ja, und da muss man doch einfach sagen, vielleicht ging das alles gar nicht so. Also, also du hast war, das schön
0: am, aufgeschlüsselt. Am
1: Ende ist... Dieser Borussia Dortmund-Kader, auch wenn er vielleicht der Schwächste der letzten Jahre ist, der Beste, den sie zusammenstellen konnten. Vielleicht muss man sich damit auch einfach mal
2: antworten. Puh, das war auch ein bisschen ernüchternd. Also, <lacht> ich gehe äh, ich gehe in weiten Teilen mit. Das hast du äh, speziell an der Person Grimaldo sehr, sehr gut aufgeschlüsselt. Mhm. Äh, was äh, Boniface angeht, den hätte man, also ich finde ähm, die Verpflichtung von Füllkrug gut. Mhm. Da, Das finde ich zu 100% ja. gut und richtig. Und das passt auch in vielerlei Hinsicht. Und ähm, Aber klar, man hätte natürlich auch Boniface holen können. Stattdessen wäre jetzt auch nicht... Also das, das, das ja, gleicht sich so aus. Aber Benze Baini zu holen, äh, das war schon vor einem Dreivierteljahr die größte Schnapsidee. Er hat sich auch bis 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 also bis auf ein, zwei ganz gute Spiele. Gibt es für mich kein Argument, äh, das für diesen Transfer spricht. Und beim Matcher ist es genauso. Das heißt, du hast auch ein Heidengeld dafür ausgegeben. Ähm, ich äh, verstehe es immer noch nicht, aber gut, sei es drum... Es ist einfach äh, gehobenes Mittelmaß und aber, genau da liegen sie ja jetzt auch.
1: Aber Für muss man nicht auch einmal, also wenn man über Borussia Dortmunds Transfers spricht, auch nochmal gucken auf die Bayern-Transfers. Also die mussten jetzt viel Geduld aufwenden. Also du holst einen Kim Min Jae. Mhm. Min Jae Kim, ich krieg's immer noch nicht hin, wie rum es ist, Vorname, Nachname.
2: Ich glaube, ich glaube in Deutschland würde man dann Min Jae Kim sagen, aber eigentlich ist Kim
0: es dann Min Kim Min Jae. Ja. Habt ja. ihr das
2: mitbekommen, dass die, äh, dass
0: in Südkorea, dass in Südkorea
1: mitten im Laufe der Hinrunde irgendwie der Kalender bzw. die Alterszählung umgestellt wurde? Habt ihr das mitbekommen? Nee. Du, wo, du warst sonst in Südkorea, wenn du geboren wurdest, direkt eins. Also bei uns, okay. wenn man geboren ist, ist man ja nicht eins. Man feiert ja richtig. nach einem Jahr den ersten Geburtstag. Das ist aber ja Das haben sie jetzt geändert, weswegen alle Koreaner, hm. auch die, auch die, in der Bundesliga oder in der wie Hoi Min Song, alle plötzlich ein Jahr oder sogar zwei jünger waren.
0: Das ist fantastisch. Also, das, so haben cool. sie bei, das haben sie bei mokuko übrigens
2: davon sagt. Ich wusste, ich, hab, ich wollte gerade, bevor Mike ansiedelt, sagte ich her, gib uns die Kraft jetzt den anderen. geil wäre doch,
1: wär doch gewesen, ich sehe es ja auf der Kamera, aber wenn die Hörer bevor es Mike sagt, einfach nur so einen dumpfen, einen dumpfen Schlag hören und ja. wie ihm dann die Tasse aus dem Gesicht ja. fällt, weil du ja. ihm einfach eine reinhaust, bevor er sagen kann. Ich, ich so. war schon
2: drauf und dran, aber da war schon zu spät. Das
1: war, pass auf, das war das verbale Äquivalent, Mike von, wenn er dir nachts in der Bar den Schlüssel wegnimmt, du fährst nicht mehr, Mike. <lacht> genau, genau. So, das das. War, aber er war zu spät. Er, ist ein, er wollte Angst. ein guter Freund sein, aber er war zu spät. Ich also auf jeden Fall sagen. war Min Jae Kim plötzlich, ja. glaube ich, ein oder zwei Jahre jünger. Also ein sehr guter Transfer. Ja. Aber nochmal, das war der beste Verteidiger der vergangenen Serie A-Saison und sie haben trotzdem 15, 16, 17 Spiele gebraucht. Um mit ihm warm zu werden und er mit München. Ja. Also, das dauert manchmal, egal wie gut die Spieler Neues System, neuer Trainer, neue Anforderungen, neue Stadt. Vielleicht muss man Ja, der hat immer Meccano. noch Anpassung. Der hat tatsächlich ja immer noch Anpassungsprobleme. Ja, eben. Oder auch ein Guerrero, ja. Also, dir blutet als Dortmund an das Herz, dass Benzemaini da ist und Guerrero weg ist. Guerrero saß viel zu oft auf der Bank dafür, dass ja. er ja eigentlich von Tuchel erfunden wurde damals in Dortmund ja. als Achter. Der hat Stimmt. jetzt aber auch seine Chancen bekommen, weil der Kader eben so dünn ist wie Tuchel. Ähm, also da muss man auch einfach mal gucken, wie können sich Spieler entwickeln. Also brauchten nicht Spieler in der Vergangenheit immer mindestens ein halbes Jahr, um sich daran zu gewöhnen. Das ist übrigens auch, warum RB Leipzig ähm, ganz oft Spieler in der Winterpause verpflichtet und mhm. sie dann erstmal nur mittrainieren lässt. Schoboschleit zum Beispiel kam meiner Meinung nach ja. damals im Winter und hatte erstmal ein halbes Jahr. Konnte mit dem Mannschaft trainieren, wurde ab und zu eingesetzt. Also wurde langsam an Leipzig und den Fußball dort gewöhnt. Das mhm. brauchst du ja bei Borussia Dortmund auch. Es ist eben etwas anderes, ob du in Gladbach spielst. Unter Fake oder ja. ob du dann in Dortmund spielst vor der Süd äh, mit Mats Hummels an deiner Seite. Es ist eine Umstellung. Ja. Ist
0: wie übrigens bei dem, äh, und jetzt flippt nicht sofort aus, ähm, wie beim FC St. Pauli, weil der ein oder andere, <lacht> ich, kurz der davor. ein oder andere mag sich noch daran erinnern, dass in der Sommerpause Simon Zoller äh, zum FC ja, St. Pauli ja, wechselte, ja, ja. der, ähm, ich glaube, Außer einem Kurzeinsatz bislang noch nicht. Wie kommt? Zum Zuge kam. Ähnliches da muss Phänomen. Muss ich äh, Ein ähnliches Phänomen, auch äh, anderer Fußballumstellung, mhm. erstmal dran gewöhnen. Ähm, mir ist dann erzählt worden, dass damals äh, das bei Burgstaller ähnlich gewesen ist, der dann ja, ja Burgstaller wurde, genau. Entschuldigung. Ähm, und insofern äh, ist es halt eben manchmal ja. so, dass man eine Form der Eingewöhnung gebraucht. Und. Ähm, Du, der Selke hat zehn Jahre gebraucht, bis er sich an
1: die Bundesliga gewöhnt hat. Der hat bei nicht, Hertha BSC, ich habe das nochmal ausgerechnet, 350.000 Euro pro Bundesliga-Tor bekommen. Also ich habe mein Mitleid hält sich in Grenzen. Aber ey, ja ohne, mich jetzt zu weit, ohne mich jetzt zu weit in die Privatsphäre einzumischen, aber kam Zoller nicht auch aus einer Trennung? Also eine natürlich mediale Trennung? Ja, natürlich. ja, ja klar. Da, Also ganz ehrlich, da kommst du als und der ja, trotzdem noch junger Mann, um 30, in eine andere Stadt, ja. aus einer langjährigen Beziehung. Wirst du wohnst ja. dann wahrscheinlich noch in der Nähe vom Kiez? Also es ist ja auch alles, es sind ja auch alles neu, weißt du?
2: Ja. So muss man sich auch erstmal, das stimmt natürlich. Völlig, ne? völlig richtig. Willst du damit sagen, dass er sich die ganze Zeit nur da in Susi Showbar rumtreibt? Ist das, was du in sich hast? es ging
1: mir einfach darum, dass das waren ja einfach auch weißt du, das ja neue Gerüche.
2: So, neue Gerüche. Neue Menschen, <lacht> so, neues richtig. Umfeld. Ist ja, ja auch laut. Das ist, absolut, das ist absolut laut. Ne? Dom, dann du, Dom. Ja, so Dom ja. Das ist ja, das ist, ja das ist auch der Grund, Gesundheit. warum
1: äh, Davy Selke bei Köln so schlecht ist. Der
0: Dom. <lacht> ist so der Dom. Wegen dem Dom. Oh, mein Gott, <lacht> Gott, wenn ich den Dom sehe, ah. nee. dann kriege ich Tränen.
2: Wenn ich den Dom sehe.
1: Deswegen, ja. ich habe gerade, falls ihr es gemerkt habt, eine Lanze für Benzovaini und Metscher gebrochen.
2: Ja.
0: Mhm. Und Haben für Sabitzer
2: vielleicht auch. Ja, stimmt, mhm. den habe ich ja ganz vergessen.
0: Aber wenn wir, also ihr habt ja jetzt wirklich und ähm, ich möchte wirklich keine Zuschriften haben, wir haben wirklich versucht, äh, insbesondere Lukas Vogelsang hat es versucht, über Bayern München, Bayer Leverkusen zu reden und, äh, und äh, der Kollege Beisenherz, der... Natürlich gerade. Ja, Niki nur ein liebevolles ja, Foto geschickt er nichts. Äh, voll nichts konzentriert bei der Sache dabei ja, ist. Wieso?
2: Nein, Bayern München ist. Ne? Da ja, wir ja. haben versucht über Bayern München. Ich wollte über Borussia Dortmund ja, reden. Ja offensichtlich. Ja, weil die gerade auf Platz 6 sind oder fünf ja. oder was weiß ich und sie ihre Saisonziele
1: nicht zu erreichen drohen. Es ist mir aber egal, wenn ein Bayer Leverkusen in der Verfassung auf Platz 1 steht, die Bayern ja trotzdem irgendwie in, in mehr als nur Schlagdistanz sind und dann dieser Sonntag so gut war, Und wenn man gleichzeitig einen Nagelsmann im aktuellen Sportstudio hatte. Da rede ich doch nicht über Terzic Wie und Wie kannst Paulus du denn Dorfburg? den
2: Verfolger Nummer 1 hier einfach so unter den <lacht> Ja gut, okay, ja. dann, ja, nein, Nagelsmann im aktuellen Sportstudio, ist auch in Ordnung. Ist ja gut, dass dieser Mann äh, da sich auch keiner äh, Geheimsprache bemüßigt, sondern sich relativ deutlich schon in die Karten gucken lässt und deutlich macht, dass er sagt, der Neuer steht im Tor Kimmich hat gefälligst auf die Seite zu gehen. Und äh, wir sind auf der 6, auf der 8 nicht gut genug besetzt, sodass wir Toni Kroos zurückholen wollen. So, und ja. jetzt die Frage, die im Raum steht, ist Toni Kroos bereit... Sich ähm, über die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft seinen guten Namen zu versauen. Ich bin der Ansicht, das würde Groß überhaupt nicht schaden, egal wie es ausgeht, Klar. weil er fünfmal die Champions League gewonnen hat und es, egal wie es liefe, niemals an ihm hängen bleiben würde. Es wäre immer nur das Gefühl, siehst du, selbst Toni Groß kann dieser Mannschaft nicht mehr helfen. Ich glaube, niemand würde danach sagen, äh, Toni Groß hat diese Mannschaft in den Abgrund gerissen. Too groß to fail.
0: Oh. Sehr schön. Ja. Auch ein schöner Aber
1: Mikes, Mikes KI, Danke. als sie damals die äh, mit 28 Spielern größte Aufstellung aller Zeiten ausgespuckt hat. Richtig. Äh, als Nagelsmann mit 28 Spielern. Ja. Nein, aber er hat ja den Kader ausgespuckt und ich weiß mhm. an deinem Kader, im zentralen Mittelfeld stand Toni Kroos. Also ja. die KI hat das schon in Stuttgart gefordert. Ja. Lange bevor es Nagelsmann in Mainz
0: nochmal in den Raum hat. Die Maschinen, äh, die Maschinen stellen, die Aufstellung, die, ja, die soweit. Die Maschinen so übernehmen die wichtigsten Positionen treffen, in Deutschland. ist das Treffen zwischen
1: Also denkt nochmal an diese, an, diese an dieses Holzfällerhemd von Nagelsmann. Ja. Mhm. Ist das Treffen am Samstag, also Nagelsmann im aktuellen Sportstudio, war das eigentlich Werbung für Jochen Breyers Doku Wie leben die Milliardäre?
2: Ja, 380, 380 Euro. Van dann das Holzfällerhemd. 380 Euro. Wahnsinn. Ja, ja. Hör mal, wenn ich holzfäller sehe, gehe ich auf ein Nickelback-Konzert. Ne? Verstehst du? <lacht> Gibt's doch <lacht> gar also, nicht. Aber da siehst ja. du
1: mal, wie, wie weit oder beziehungsweise wie tief wir gesunken sind im Fußball innerhalb von 20 Jahren. Für mich war Fußball immer Van Lent. Jetzt ist Fußball plötzlich Van Lag. Mm, ne?
0: mm, so.
1: Aber Nagelsmann,
0: mm. Michael, Nagelsmann. Nagelsmann. Ich finde es ein bisschen traurig. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, aber ich bleibe dabei. Ich finde es ein bisschen traurig, dass das Havertz experiment, ja, <lacht> das beendet das worden experiment. ist, ähm, weil ich erstens fand, dass Harvards das sehr, sehr gut gelöst hat und sehr, sehr gute Szenen gehabt hat, aber wir offensichtlich nicht den Kader dafür haben, um eben das Umschaltspiel so zu pressen, dass man, dass man die, das, offensive sozusagen in der defensive eben kompensieren kann. Ja. Das ist ein bisschen schade. Ja, nicht
1: mal das Vokabular dafür, wie du gerade merkst.
0: Ja, oh, ganz offensichtlich. <lacht> ganz, ganz offensichtlich. Ja, in, in der Tat. Was ich ja. aber, lass uns, lass uns mal vielleicht irgendwie, also, was ich erstens, was ich erstens gut finde. Das war es ist schon, es ist schon kritisiert worden, aber was ich gut finde ist, anders als unter äh, Flick und vor allem unter Löw, es wird mal wieder kommuniziert. Also ja, du hast einen ja, Bundestrainer, ja. der einen mitnimmt in seine Gedankenwelt, in das seine stimmt. Überlegungen, in seine Herausforderungen, die er hat. Er gleich
2: noch Bundeskanzler werden. Also er kommuniziert einfach gut. Ja. Ist
0: ein Agelsmann der Robert Habeck
2: äh, des deutschen Fußballs. Wahrscheinlich, Nein, aber es ist äh, sehr, sehr gut. Das stimmt. Man versteht, was er will.
0: Ja. Das ist schon eine ja, Menge man wert. man versteht auch, vor welchen Herausforderungen er steht. Ne? Also ja. das ist durchaus, ähm, mir gefällt das sehr gut. Mhm. Ich bin aber sowieso immer ein Freund der offenen Kommunikation, ähm, die auch durchaus in der Lage ist, das ist Fußball leider immer viel zu, viel zu selten, durchaus in der Lage ist, äh, auch mal äh, Schwachstellen und Herausforderungen und Ähnliches darzustellen. Deswegen, äh, also das schon mal sozusagen Haken dran, das hat mir extrem gut gefallen. Und da geht er natürlich komplett neue Wege als äh, Bundestrainer. Zumindest als die, die wir so in den letzten Jahren seit, weiß ich nicht, ja, 2010. Dass man da nicht mehr so
2: monolithisch oder? und sphinxartig äh, da sitzt und sich nicht in die Karten gucken lässt ja. und einfach nicht mehr kommuniziert, weil das Amt äh, eine derartige... Schwere mit sich bringt, dass man es auch nicht mehr für nötig ist, dass man quasi selber zum Denkmal erstarrt, während man noch im Amt, sich, dafür ist er vielleicht noch zu frisch im Amt, vielleicht vergeht ihm das auch im Laufe der nächsten Jahre, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall gut und richtig. Aber die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, ist es sinnvoll für A, für den DFB, Toni Groß zurückzuholen und noch viel wichtiger, B, ist es sinnvoll für Toni Groß zum DFB zurückzukehren? Das ist ja die Frage, die jetzt gerade im Raum die, steht.
1: die Großfrage Quatsch ist, weil sie ja das Problem nicht löst. Weil dann katapultieren wir uns zurück in eine Debatte, die wir zuletzt so vor der WM in Russland geführt haben. Nämlich passen Gündogan und Groß im Zentrum zusammen. Mhm. Mhm. Es geht ja dann wieder von vorne los, weil du holst ja mit Groß kein Holding, keine Holding Six zurück. Sondern mhm. du holst dir noch einen kreativen Sechser, wenn nicht sogar einen sehr kreativen Achter. Also ja. die Passmaschine Toni Groß, die natürlich, also das wird immer so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, der natürlich auch extrem viele Zweikämpfe gewinnt, aber der trotzdem ja. noch besser ist, wenn er einen Chouamini neben sich hat, einen Kamavinga oder früher einen Casimiro, mhm. Den hat er ja nicht. Dann nee. ist ja, da machst du ja sozusagen das Puzzle nochmal neu auf, weil ja. spielt dann Groß neben Groß. Ich weiß gar nicht, war das... Das ist ein geiler Zungenbrecher ja. auch, ne? Ja, ja. Das, ich glaube, das schrieb... Ähm, Boah, schrieb das ähm, Christoph Kner in der Süddeutschen, das wird insbesondere für ausländische Kommentatoren und Lothar Matthäus schwierig. <lacht> groß. stand auf jeden Fall in der Süddeutschen Zeitung. Du verschiebst ja nur die Debatte, weil eigentlich hast du ja mit Gündogan schon einen Groß im Team Ja. und du musst ja die anderen Positionen besetzen. Also ich fände es geil, einfach wenn er zurückkommt von der Erfahrung her, weil wir mhm. haben ja jetzt das Ding, wir haben nach der WM 2018 alle Weltmeister weggeschickt ja. Und gesagt, komm, der Rest, der noch da ist, Müller, Hummels, ja. ähm, Groß, Kedira, ihr geht jetzt. Mhm. Ich glaube, auch das stand in der Süddeutschen. Da muss Podolski jetzt mal gucken, äh, ob er im Sommer wirklich Urlaub buchen will. Weil mit jeder Niederlage der Nationalmannschaft kommt ja ein Weltmeister zurück. Ich glaube, ja. so stand es dort auch. Und das stimmt, ich habe da mal drüber nachgedacht. Also du sagst, oh, wir schwimmen, was machen wir zur Euro? Ach komm, wir holen den Müller zusammen. Dann, äh, wir holen den Müller zurück, dann kann der äh, schön gegen England am Tor vorbeischießen. Dann holst du dir für die Dreier, eine mögliche Dreierkette Mats Hummels zurück. Jetzt ist Toni Groß wieder da. Also wir suchen ja sozusagen das Heil in der Vergangenheit. Ja. Also wir haben gesagt, komm, die ursächlich, die 2014er Weltmeister sind schuld an der Misere in 2018. Wir gehen jetzt in die Zukunft, wir probieren was Neues. Genau. Schnitt vier Jahre später sind sie alle wieder da, weil Exakt. sie sind ja die Lösung für die Gegenwart. Das ist so kompliziert. Und jetzt breche ich aber mal eine Lanze für Nagelsmann als einer von 80 Millionen... Sofa-Bundestrainern und wohnzimmer bundestrainer der ich bin. Ich möchte nicht in seinen Schuhen stecken, was dieses Mittelfeld- und Offensivpuzzle ja. angeht, weil er hat durchblicken lassen, er sieht Gündoan nicht als zweiten Sechser, sondern weiter vorne, wie bei Man City oder auch jetzt bei Barcelona, nämlich auf der Acht oder Zehn. Mhm. So, damit wäre jetzt zwar, wären plötzlich zwei Plätze frei auf der Sechs, sagen wir mal, eine besetzt du mit Pascal Groß und mhm. eine mit Toni Kroos. Ja. Oder in diesem Fall dann mit Josua Kimmich, wenn Groß nicht zurückkommt. Dann hast du was anderes noch. Er sagt, er will definitiv mit einem Mittelstürmer spielen mhm. und dann kann er von den drei Offensiven, die er so liebt, nur zwei spielen lassen, weil du hast ja, ja vorne in einem äh, 4-2-3-1, wie er glaube ich spielen will, hast du ja drei offensive Positionen hinter dem Keilstürmer. Ja. So, jetzt machen wir mal kurz die Rechnung auf. Wenn Gündogan die Zehn spielt, hast mhm. du noch zwei auf den Flügeln. Ja. Und dann muss er auswählen aus Sané, Musiala und Würz. Genau. Und Würz ist jetzt 100 Millionen wert, ist im Moment der beste Spieler der Bundesliga, schießt Tore wie Raoul ja. ähm, zuletzt in der Bundesliga. Das, das Tor gegen Frankfurt war absolute Weltklasse am Sonntag, ist im Moment wahrscheinlich der beste deutsche Nationalspieler. Ja. Musiala muss meiner Meinung nach spielen, ja. weil er halt das Ding für die Zukunft ist. Sané in der Form, wenn er die konserviert, muss, muss er auch, auch spielen.
2: spielen.
1: Ja. Das, einer von denen muss aber draußen bleiben, wenn du an auf die 10 ziehst. Ja. so eigentlich müsstest du ja Gündoğan auf die 6 ziehen, damit Musiala auf der 10 spielt oder wird und dann wird's doch kompliziert. Das kannst du nicht lösen, weil naja. dir immer entweder fehlt dir einer oder einer von den Waffen, die du hast, sitzt auf der Bank.
2: Ist aber eine Problematik, die äh, aus der Fanperspektive der Deutschen ja sogar noch eine der besseren ist. Also, dass wir da zumindest wirklich noch eine Auswahl haben und zwar auf quälende Art und Weise, das kann man ja zunächst einmal erstmal nur als gut empfinden, aber und es bleibt natürlich trotzdem ein Problem.
0: Und ehrlicherweise auch immer noch so ein bisschen, also man fängt ja so einen Satz an Heim WM äh, Heim EM, Entschuldigung, Heim EM. Immer. Die letzte WM war 2000, ne? Also Heim EM. <lacht> das ist richtig. Ähm, so, da hat man natürlich irgendwie so den Anspruch, dass man möglichst weit kommt und dann sagt man natürlich sehr sehr schnell, ja, ja, mit dieser Nationalmannschaft, da kannst du ja froh sein, wenn du über die Gruppenphase hinauskommst. Aber schon häufiger gesagt. So. Und äh, trotzdem ist es aber immer so, dass ich noch so das Gefühl habe, wenn Julian Nagelsmann es gelingen sollte, mit diesen ganzen fantastischen Einzelspielern, mhm. wenn er daraus eine eine Einheit und eine Mannschaft formen kann, ja. dann hat natürlich die deutsche Nationalmannschaft mit den Namen, die wir gerade gehört haben, ein ein eine echte Möglichkeit, sogar auch mit dem, um, de, um den, Titel mitzuspielen. Natürlich haben sie das. Also, ich meine, die, die, die größte
2: Schwachstelle ist ja nicht die Offensive, wobei wir natürlich auf der Neuner Position keinen Weltklasse-Spieler haben. Wir haben einen guten Stürmer. Man hätte sie mit ja von die Face
1: Krug. bekommen können im Sommer.
2: <lacht> Aber <lacht>
0: ja. Und was ist mit UNDAF?
2: Ja, ja, alles gut, alles gut. Nur auf der Position haben wir natürlich nicht die internationale, nicht die Weltklasse, wie sie andere Nationen haben. Andererseits hat Füllkrug ja, bei dem letzten großen Turnier bewiesen, dass er auch große Mannschaften treffen kann, siehe Spanien. Also alles okay. Die Defensive ist natürlich das große Problem und die beginnt allerspätestens äh, schon auf der Achterposition. Mhm. Und äh, ob wir das in den Griff kriegen, ist fraglich. Bleibt uns äh, wahrscheinlich nur die Möglichkeit, unser Heil so in der Offensive zu suchen, dass die Defensive, also die nominelle Defensive gar nicht so sehr beschäftigt ist, dass es zu diesen Situationen gar nicht kommt. Und dafür genau. wiederum ist unsere Offensive eigentlich sogar stark genug. Also wenn man, wenn man diese Reihe, die Lukas da gerade aufgezählt hat, wenn man die so in die Verantwortung nimmt, dass sie den anderen Gegnern so auf den Sack geht, dass sie zu sehr mit der eigenen Defensive beschäftigt sind,
0: dann haben wir wahrscheinlich am ehesten noch eine Chance. Übrigens, wenn man Füllkrug nicht nur an Toren misst, ja. sondern an der Art und Weise, wie er in der Lage ist, als Zielspieler mhm. ähm, Bälle zu verteilen, Assists aufzulegen und ähm, auch den Ball abzuschirmen und um daraus ja. sozusagen sich Chancen entwickeln zu lassen, ähm, dann ist er natürlich als äh, als als Neuner ähm, eine ganz gute Idee wiederum auch in der Nationalmannschaft. Ja,
2: ne? ich ich
1: halte ja viel von ihm. Das, 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 äh, also nochmal, das ADEMI tor gegen PSG. Mhm. Das Fantastisch. ist halt ein Füllkrugtor tor gewesen. Genau. Also, ja. also er musste ja, ja. ja quasi, wie man früher gesagt hat, auf den Knacki. Man muss da nur den Schlappen mhm. ranhalten, ne? Richtig. So ja. zack, weil Füllkrug macht das. Füllkrug schafft die Räume. Du, ich würde auch sagen, dass Nagelsmann aus seiner Bayern-Saison, was war das? Das war. Es geht alles so schnell. Das war doch die vergangene Saison der Anfang, als sie Lewandowski abgegeben hatten mhm. und Sadio Mané geholt haben. Ach Gott, ja, man erinnert sich. Und dann hatten wir die Idee beim FC Bayern, und wir haben die beklatscht, weil die ersten Spiele so unfassbar waren, sie spielen mit einer schwimmenden Offensive, die aus neun Flügelspielern besteht. Ja. Alle sind überall. Ja. Also Musiala ist da, Sané, äh, Gnabry, äh, Mane. alle sind überall mhm. und deswegen sind die nicht zu greifen. Irgendwann, als dann die erste Krise kam, merkte man, das ist der berühmte und viel zitierte Tanz um die leere Mitte. Ja. Und dann hat Motin gespielt, erinnert ihr euch noch, und hat, ja. glaube ich, zehn Tore in der Hinrunde gemacht, weil man genau. gesagt hat, am Ende ist es egal, wie gut der Mittelstürmer da vorne drin ist. Hauptsache, da steht einer, mhm. der weiß, wie es ist, der Mittelstürmer verwertet. zu spielen, weil er ja. gelernt hat von Kindesbeinen an, wie man Mittelstürmer spielt. Dieser Mittelstürmer ist in der Nationalmannschaft Niklas Füllkrug Und er hat es bei der WM in Katar gezeigt. Wenn er auf dem Platz stand, hatte diese Mannschaft mehr Zug. Mir bricht ja. es immer noch das Herz. In dieser All-or-Nothing-Doku waren ja nicht nur die Graugänse, sondern dieser Moment, wo er sagt, die spielen mich immer nur hoch an. Ich habe es hier schon mehrfach erzählt. Mhm. Ich kann doch auch mit dem Fuß. Und das stimmt. Das äh? hat er bei Borussia Dortmund bewiesen. Also der ist bei mir auch gesetzt. Egal, ob du dann einen Platz wegnimmst von den anderen Offensiven. Genau. Weil wir haben ja gelernt die Idee vorne mit Gnabry und Sané oder einer spielt falsche Neun und der andere spielt um ihn herum oder, wie ich jetzt gelernt habe bei RB Leipzig, zwei schwimmende Halbraumzehner. 10 ja, ja. Das funktioniert okay. alles nicht. So, ja, ja. deshalb, ich würde ganz kurz mal meine Nationalmannschaft euch sagen und ihr sagt mal, wie ihr die findet. Problem, ich kann nur 10 Positionen sagen, weil mir der linke Verteidiger nicht einfällt. Ich habe da keine Lösung. Also ich habe ja. da keine Lösung. Ich würde tatsächlich... Probieren in der Innenverteidigung, also sagen wir mal Neuer im Tor, das ist eh nicht zu verhindern. Innenverteidigung Rüdiger und Tah, mhm. rechts Josua Kimmich als Verteidiger, links weiß ich nicht. Sollen ja. gucken, wer da noch kommt. Gosens Raum, irgendwer muss es dann halt spielen. Mhm. Hauptsache nicht Kai Havertz. Auf der Doppelsechs mhm. Gündogan und Pascal Groß, weil das hat funktioniert. Vorne wirds Musiala, Sané und Füllkrug. Das war ja. meine Nationalmannschaft.
2: Übrigens habe ich gerade noch äh, noch hier gerade eben gesehen, dass äh, Uli Hoeneß sich zum Thema Toni Kroos <lacht> natürlich auch gemeldet hat. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> äh, also ich sag mal so, ja, wenn der Kroos kommt, das wäre ein ziemliches Titanic-Signal. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, bitte, <lacht> fa, wherever you are. Ähm, Titanic-Signal, ja. Also, man ist jetzt inhaltlich ja nicht völlig falsch. Ja. Sagt, so, ne? ja. Dass dann einfach der DFB jetzt auch noch vor den Eisberg äh, gefahren ist. Also toll. <lacht> <lacht> Titanic-Signal. Also, irgendwas hat, also der Hönes und der Groß. Ja, weil Groß es gewagt hat, äh, nachdem die Bayern ihn damals weggeschickt haben, äh, dem FC Bayern zu verstehen zu geben, dass er zu dem größeren Verein gewechselt ist und das hat Uli Hoeneß nicht verwunden und äh, von Jahr zu Jahr wird der Weihnachtsbaum am Tegernsee immer größer. So wie das Bursch à la Rab, äh, in Dubai. Dubai, Dubai, das ist ja quasi, das ist ja höht, Also das Bursch à la Rab in Dubai, das ist Uli Höhnes Weihnachtsbaum, womit er die, das Zeichen seiner eigenen Großartigkeit setzen will. Aber es scheint äh, nicht überall hin zu verfangen. Real Madrid bleibt der größere Club und dass Toni Kroos dort sein Glück gefunden hat, das hat Uli Höhnes nie wirklich ganz verwinden können. Weil solche mal. Leute werden von Uli Höhnes ja in der Regel, in seinem Selbstverständnis in die Wüste oder zumindest in die Bedeutungslosigkeit geschickt und äh, dann in, in die Niederungen entlassen und äh, in diesem Falle musste man feststellen Aber muss man nach dieser Hinrunde beziehungsweise
1: nach dem letzten Transferfenster im Sommer nicht auch sagen, dass sie uns jetzt sogar dieses Bild kaputt gemacht haben durch die Saudi Pro League, weil du kannst auch niemanden mehr in die Wüste schicken Weil die einfach da noch
2: mehr Geld verdienen Während ich es sagte, ja. äh, ging mir dieses Bild tatsächlich auch gerade durch den Kopf, wo ich ja. sagte, das in die Wüste schicken ist nicht zwingend ein Abstieg, zumindest kein monetärer
1: nur noch dahin gehen, wo der Pfeffer wächst.
2: Ja, ja, ja. Und mal sehr schauen, gut. was
1: das ist. Aber ja, ja. apropos dorthin gehen, wo der Pfeffer
2: wächst. Ja.
1: Was Kurz, ist mit Dortmund? Weil wir haben noch nicht über die Mona Lisa aller Grätschen gesprochen. Nachdem ja. wir Matsum jetzt vor zwei Wochen schon so. zum neuen Jürgen Kohler gemacht haben, ja, zum ja. Fußballgott, muss man natürlich gleich nochmal über Niki Süle sprechen. Ja, äh, gegen Mbappé, aber noch was anderes. Dadurch hatte sich Dortmund ja als Tabellenerster fürs Achtelfinale qualifiziert. Mhm. Und dann gab es folgende Möglichkeiten der Auslosung. Und das ist mhm. für mich auch wahnsinnig wichtig, weil ich habe ja Freunde, die auswärts fahren und ich dachte, geil, Februar, März ja. könnte man ja wieder eine schöne europäische Reise machen. Mhm. Es standen zur Auswahl, Kopenhagen, wunderschön, Absolut. Porto, <lacht> Mailand, Ruft es
0: toll. ist
1: Eindhoven geworden, Peter okay. Bosch. also da meint, also natürlich von der Auslosung meint es der Fußballgott gut mit Borussia Dortmund, du kannst hinlaufen, ja, ja. Und ja. du kannst das wahrscheinlich sogar gewinnen. Obwohl man natürlich sagt, sie tun sich bei den vermeintlich Kleinen derzeit schwer Ich wollte gerade sagen,
0: da aber wird der Angst und Bange. Denk in, in doch West mal bitte jemand an die Fans. 16 von 16 Spielen gewonnen. Ja. Ne? Also ja. meine
1: Seidenschal-Allesfahrer, ja. die wollten doch nach Porto, Portweinsau. Ja, klar. Die wollten nach Mailand, <lacht> die wollten shoppen gehen, die wollten nach Rom. Was ist denn? Denk doch mal jemand an diese Fans. ja nach Eindhoven, Denk doch mal jemand an Heiko Wasser, wenn der mit so, dem ah. VIP-Bus... Äh, so. muss der jetzt nach Eindhoven fahren. Da
2: muss man, muss man auch mal sagen, ja vor allen Dingen die Dortmund-Fans, also jeder Ruhrgebietler fährt ja sowieso äh, alle drei Wochen äh, nach Holland entweder Arnheim oder Eindhoven äh, zum Kiffen, Venlo. das war früher immer so. Oder nach Venlo natürlich, äh, wenn in Deutschland Feiertag ist und man sagt, was fange ich denn jetzt mit diesem Feiertag an, dann fahren wir halt nach Venlo zum Einkaufen. So, <lacht> Tulpen kaufen oder was weiß ich, was ja. man da macht. So, und jetzt fährst du halt nach Eindhoven, das machst du ja sowieso alle drei Wochen ja. als, als NRWler.
0: Also das, das ist, ist natürlich richtig. wirklich das Allerletzte. Das ist richtig. Ne? Ja. Aber ähm, ich warne vor, das ist immer wichtig, dass es einen das Journalisten ja, mindestens warme. gibt, vor der warme. vor dem nächsten Gegner warnt. Egal. Und vor den Schlendrian. So, ne? <lacht> weil PSW, ne? Günter Bosch ist zurück. Ja, die PSW, ja. ne? Die PSW. Es war ein Witz. Günther Bosch ist zurück.
1: Ja, ich hab's gelacht. Pit. Ja,
0: also ah, ja. immerhin. Danke. Ich man noch nur, mal? Äh, Pass auf, ich mach äh, ja.
1: kurz an die Redaktion. Ähm ich nehme nachher noch mal ein Lache auf und ihr schneidet Ach, den einfach bisschen. rein.
0: Sehr gut. So, also
1: Peter. Peter. <lacht> Bosch wegen, wegen Boris Becker.
0: Tut einfach nur bitter weh, wenn er das macht, ne? Tut einfach nur bitter ah. weh, wenn er das macht. Also ne? Peter Bosch ist zurück. Ja. Ähm, ja. Ungeschlagener, also nicht nur ungeschlagener mhm. Tabellenführer in Holland, in den mhm. Niederlanden, mhm. sondern 16 von 16 Spielen gewonnen. Das Tja. ist unfassbar. Ja. ja, also das nur als kleine.
2: Ich will da verwarnen. Es ist das von holland so. <lacht> so ist es. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Aber es ist doch mal das Ding, du kannst so ein Spiel abliefern gegen Milan, du kannst so ein Spiel abliefern gegen Paris, aber PSV ist halt nicht PSG. So, ja. das ist ganz wichtig. Äh, und trotzdem noch einmal, weil wir uns seitdem nicht gesehen haben. Ich habe das Spiel ja während der Weihnachtsfeier der Autoren-Nationalmannschaft bei uns in der Fußballkneipe am Berolina äh, oh. am Bero geschaut. Das ist schon ein Gemälde, ne?
0: Also ja, das fantastisch. Also vor allen Dingen, ich, ich kam ja, um noch mal ein bisschen zu posen, ich kam ja aus einer Champions League Reisewoche mhm. zurück, weil ich ja ähm, im, Olympiastadion, im Olympiastadion im Union Berlin gegen Real Madrid gesehen habe. Du darfst noch nochmal kurz einmal deinen Gag machen. Nein. Wie heißt das Stadion? Ich habe versprochen, dass ich ihn nicht mehr mache. Weil ich nämlich festgestellt habe, dass der Gag nicht nur nicht bei Un äh, bei, bei Hertha-Fans ankommt, die das natürlich bescheuert finden, wenn ich das Olympiastadion neue Försterei äh, nenne. <lacht> es kommt noch viel mehr, das habe ich dann jetzt nämlich auch bei diesem Spiel ja. in Berlin äh, festgestellt, kommt noch schlechter bei Union-Fans an, die es eine Unverschämtheit nennen und finden, dass man in irgendeiner Art und Weise Scherze mit äh, ihrem Stadion Alte Försterei macht. Also ah, insofern, ich begrabe diesen Witz und ja. werde ihn nie wieder okay, bringen. Sehr gut. Aber äh, ich habe natürlich Toni Kroos schon spielen sehen in der zweiten Halbzeit und... Ähm, oh. Es ist ehrlicherweise etwas, worauf wir uns also auch wenn das ja. ein Titanic-Moment sein sollte, durchaus auch freuen könnten. Ja. Äh, und dann bin ich gefahren äh, nach Dortmund und ähm, habe Dortmund gegen PSG gesehen und diese diese Mona Lisa-Grätsche mhm. mhm. ähm, live im Stadion miterlebt. Fantastisch. Und das ist schon also diese Fassungslosigkeit von 80.000 Menschen, ja. ähm, hüben wie drüben. Und ähm, zu spüren, hautnah zu spüren, wie, wie da ein Raunen und ein ein Jubel, ein fassungsloser Jubel durch dieses Stadion geht, ähm, weil im Spagat quasi dieser Ball von Mbappé dann noch von der Linie gekratzt wird. Also äh, das war wirklich... Jetzt ist so ein also Moment, so, so ein so ein Raunen von 80.000 gibt es eigentlich nur dann, wenn äh,
2: Niki Süle sagt... Äh, du, den zweiten Döner, den lasse ich mal weg. Also so eine Fassungslosigkeit gibt es ja sonst eigentlich nur. An sich. <lacht> der genau. Ist er ja der,
1: ist er der neue König von Dortmund oder wie wir sagen Burger King.
2: Der Burger King. Also wenn er vorher schon den Ball weggeköpft hätte, hätte er sich diese ja. Situation ersparen können. Aber das ist natürlich etwas, was die Fans inklusive mir lieben. Es ist, äh, es ist genau die Art von Einsatz und Fußball, die wir zumindest in der Defensive, sehen wollen. Und was mir besonders gut bei Niki Sühle gefallen hat, das waren ja die blutenden Nippel. Das war ja noch viel besser. Er hat sich ja nicht die, hat sich ja die Brustwarzen abgetaped. und das Trikot hat offensichtlich so gescheuert, dass ihm die Nippel geblutet haben. Er ist für mich ein bisschen die Madonna von Lourdes. Also Borussia Dortmund. Also Dortmund wird zum Wallfahrtsort. Also die alten, kranken und schwachen pilgern demnächst nach Dortmund in den Signale Duna Park, um den blutenden Sühle anzubeten, die blutenden Nippel Nippel von Sühle. Das ist doch eigentlich so Die blutenden Nippel. Die blutenden Nippel von Sühle. Ja. Das nicht heißt, hier hier fickt das Grabtuch von Turin. Die blutenden Nippel von Sühle sind Aber hatten wir nicht mal
1: einen Folgentitel vor ein paar Wochen? Die toten Augen von Sühle? Ja. ja. So weit ist es nämlich gekommen. Ja. Und war das nicht trotzdem Moment für euch? Das ist so wie, man schaut Jumanji mit Dwayne The Rock Johnson und der tanzt plötzlich Ballett. Also man Ich habe Tumanji so noch, noch mit Robin
2: Williams gesehen, so. mein Freund. Ich auch. So, mir reizt. Ich muss jetzt langsam mal los hier. Ich muss ins Barberhaus. Ich muss mich fit für Weihnachten machen. Fit spritzen lassen. Ja, ich singe heute im Barberhaus. Ich habe Adventssingen im Barberhaus.
0: <lacht> 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 Gott, Gott, Gott. Ich wollte ja. wollte noch ähm, nur, um ich, Missverständnisse in irgendeiner Art und Weise... Neue Missverständnisse hinzuzufügen. Nee, um Missverständnissen entgegenzuwirken. Ja, ich halt. habe ja, ähm, weil ich äh, quasi einem Gerücht auf... Gesessen bin. Also, eines eines wahrscheinlich eines, eines von denen, die du selber wieder in Umlauf
2: gebracht hast. Nee, hinter vorgehaltener Hand. Hinter vorgehaltener <lacht> Hand hat das, ein, hat
0: das ein Podcaster aus diesem Podcast äh, behauptet, okay. dass Tommy Schmidt ja nicht mehr, Ach seit ja. er einen eigenen Fußball-Podcast ja, hat, äh, Fußball, du hast es gesagt, ne? Fußball-MML ja, Wenn du es nicht ja. gesagt hast, wollte ich mal sagen.
2: Mike, wer hätte mir jetzt die Lüge erzählt, ich würde Fußball-MML nicht mehr hören? Das ist eine absolute Frechheit, was ich hier gerade hören muss. Ich bin ein treuer Hörer.
0: So, also um das auch mal zu klären. Ja. Schöne Grüße. Ja, ja. Ja? Ja. Ne? Da, ähm, da fällt euch auch nichts mehr ein, ne? Ja, offensichtlich. Also ich dachte, jetzt kommt hier brandender Aber ihr lasst ja auch einfach ja, aber was soll wir denn jetzt sagen? Ich wusste ja, dass Tommy das immer hört. Was soll ich denn ja, jetzt, es, so, jetzt... Ja, so,
1: aber so, ihr lasst einfach, es ist so schön, ihr lasst auch einfach jede jede Lüge so durchgehen. Ich habe ja auch, glaube ich, erzählt, dass... Äh, dass 1 zu 1 zwischen Stuttgart und Leverkusen eins der schönsten Unentschieden seit Hoffenheim Bayern war. Das haben die Bayern aber 2-1 gewonnen. Ich habe Luca
2: Toni einfach seinen Siegtreffer stimmt, geklaut, ich. Stimmt, ja. Damals, als ich in der Bremer Kneipe da in, im Bahnhof saß. Ich möchte, so, kann ich jetzt mal langsam ja, los? Auch, du ja. 30 Sekunden. Oh, für mich oh. die schönste Weihnachtsgeschichte,
1: die ich am Wochenende erlebt habe. Jürgen Röber wird am 25. Dezember, am ersten Weihnachtsfeiertag, 70. Mhm. Und der Stadionsprecher von Hertha bis C Udo Knierim kam äh, nach dem Spiel zu mir, weil ich stand neben Michel Dincey ja und Christian Fehrmann, mhm. stieß mich zur Seite und sagte, so Jungs, wir machen jetzt noch ein Geburtstagsvideo für Jürgen Röber. Und dann haben Christian Fehrmann und Michael Dinze, die damals mit Jürgen Röber in die erste Liga aufgestiegen sind, Männer, die mittlerweile irgendwie um 50 sind, sie waren plötzlich wieder Anfang 20 und Bundesligaspieler und haben ihrem Aufstiegstrainer gratuliert. Mit wirklich schönsten Worten. Und du hast gemerkt, sowas verbindet. Und das ist mhm. eben auch Fußball. Männer, die jetzt 50 sind, gratulieren einem Trainer, der 70 wird. Und es war wieder 97 bei Hertha im VIP-Bereich. Das war ganz, ganz schön, weil man so gemerkt hat, dieser also wirklich diese Verwandlung von gestandenen Männern zu Ach, Trainer, schön, dass wir sie auch mal wieder hören und sehen können irgendwann.
2: Das sind sehr schöne Worte, Lukas. Und deswegen ist das auch für dich und mich, lieber Lukas, eine Verpflichtung, im nächsten Jahr, wenn Mike 70 wird, <lacht> ihm eine ähnliche Feier zu bereiten. Ja. So kann ich jetzt los. Fickt euch. Ja, Ein, ein weihnachtliches, ein festliches Fickt
0: euch. So, ja. Freunde, das war das, das Adventfest,
2: die... der 100.000 fickt euch.
0: <lacht> und es war auch die letzte Folge in diesem Jahr. Fußball ja. MML ist ab 15. Januar zurück. Da kann ich gar nicht. Ich weiß, Also weil du ins Barberhaus musst das wahrscheinlich. Ja, oder im Zweifel im Dschungel bist. Ja, Baumhaus. Vom Barberhaus ins Baumhaus. <lacht> Aber keine Sorge, auf jeden Fall lassen wir euch natürlich nicht alleine. Es gibt ähm, zumindest diese Woche noch äh, den Daily mit Lena und mir. Kommt Englisch... das immer noch, oder was ja. bringen die das noch? Und unsere Live-Shows aus Hamburg und Dortmund werden während der Feiertage für euch hier im Podcast-Feed hochgeladen. Zu Weihnachten schenken wir euch am 24.12. den äh, Auftritt in Hamburg ja. in der Markthalle. Ja. Und zum neuen Jahr geht es heiter weiter mit äh, unserem Auftritt im Fußballmuseum das in MML Dortmund. Das
1: mml Springen aus Dortmund.
2: So ist es. So ist, ist es. Ja.
0: ja. Und bis dahin... Ähm,
2: wünschen wir und das gesamte MML-Team wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bitte!
0: Du liest exakt ja. das ab, was hier <lacht> auf dem Zettel ja, steht. Ja, wenn du das
2: mal auch mal so machen würdest bei der Werbung und so, und wenn du das einfach so lesen würdest. Mike, würd... das muss man halt auch können. Ja eben, Da <lacht> muss man einfach mal können und nicht dann halt ja, hier, Joprat. Das ist, äh, äh, wie ist denn das so? Dann sagt man jetzt mal, Jobrad, das ist gut, das ist nachhaltig, das ist gut für die Beine, das kostet wenig Geld. Und dann liest man dann einfach so, wie es auf dem Zettel steht. Und nicht dann stammelt man sich da nicht irgendwas Neues dazu, sondern mein Gott, das ist
1: Jetzt ist mir das Wort eingefallen, was mir die ganze Zeit gefehlt hat.
0: Besinnlich. noch, Ja, das war's. Das war die besinnliche Folge, die besinnlichste Folge. Bis jetzt, Wirklich. Fußball MML. Die besinnlichste Folge aller Zeiten. So schön kann Weihnachten sein, nur mit MML. Küsschen, kommt gut ins neue Jahr, feiert schön und
2: ähm, yes. bis bald.
0: Tschüss.
2: Dieser Podcast wird
0: produziert von Podstars. Bei OMR.